0: Salve, salve, fiel torcida! Tá começando mais um podcast GE Corinthians. Hoje comigo, Bruno Cassus, setorista do Timão aqui no GE. Tô quebrando um galho, tô substituindo o Pedro Suaid, que hoje teve um outro compromisso profissional. Também Marcelo Braga, que inacreditavelmente pegou mais uns dias de férias. Isso a gente ainda vai falar nesse programa, como tirar férias o menino Braga. E vamos repercutir muito, muito, muito da vitória do Timão 2 a 0 sobre o Fluminense, acabando com um jejum aí de oito partidas sem vencer. Já tava faltando argumento aqui, faltando cornetada. A gente já não sabia mais o que falar no podcast depois de muitos episódios um pouquinho para baixo, né? Um pouquinho não, um pocão para baixo, né? A gente andou desanimado ultimamente. Eram um podcasts de críticas, de problemas e agora a gente tem coisa boa para falar porque o Corinthians se reabilita no Campeonato Brasileiro, deixa a zona de rebaixamento e vai motivado para a decisão de quarta-feira, oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Temos muito assunto para o programa, hoje eu estou com a Ana Canedo, com o Careca Bertaglia e eu vou começar com a Aninha que estava na Neoquímica Arena, na gelada Neoquímica Arena no último domingo, gelada porque fez muito frio, mas o clima estava quente, a torcida apoiou bastante, e finalmente um podcast de vitória, né Aninha, tudo bem com você?
1: Fala Cassucci, careca que tá com a gente, todo mundo que tá nos ouvindo aí, Marcelo Braga tira férias uma vez por mês, é um negócio impressionante, a gente vai ter que rever isso aqui dentro. Mas falando do jogo, é, é muito legal como as coisas mudam assim quando o time vence. Né? Ontem o clima na arena estava muito positivo. É, o Corinthians teve alguns problemas com o novo sistema do fiel torcedor. A gente até achou que é, o público, de fato, em questão de números, não foi tão bom. Né? Mas a atmosfera estava muito boa e o, o estádio passou a impressão de estar muito cheio. Então, um, um domingo bem legal para quem esteve por lá. Um pouquinho de chuva, um pouquinho de frio. Mas gostei do que vi. Gostei de, de algumas coisas particulares aí que dá para a gente debater. Por exemplo, o Yuri Alberto não fez gol, mas achei que teve uma partida interessante. O Bruno Mendes é bem sólido ali na defesa. Né? Não é um cara que chega tanto ao ataque, mas é um cara que defensivamente vai se consolidando. Matheus Bidu... Enfim, Corinthians com algumas coisas positivas ali na zona mista, depois a gente já vê os caras um pouquinho mais felizes, né, o próprio Yuri não fez gol, mas deu assistência, tava felizão na zona mista, então acho que o Corinthians é, respira um pouco aliviado, o Luxemburgo consegue a primeira vitória dele no cargo, precisava desse resultado que ele vinha falando que iria acontecer jogo após jogo, a gente tá bom, mas quando que isso vai acontecer, enfim... O Corinthians conseguiu uma vitória, uma vitória é, contundente e vai ter um pouquinho de sossego aí, pelo menos até quarta-feira, porque aí quarta-feira é um jogo importantíssimo, um jogo determinante é, para a continuidade da temporada, para a gente saber o que a gente vai esperar desse Corinthians esse ano e vai ter que reverter um placar de 2 a 0 contra o Atlético Mineiro na Arena. Não tinha momento melhor para vencer que esse que aconteceu contra o Fluminense, Cassius. É,
0: e um adversário difícil, né? Um adversário que impôs dificuldades para o Corinthians, é, quem está chegando agora na live, quem está ouvindo no podcast também, pode reparar que tem um, um barulhinho no fundo aí, é porque a Ana Canhedo está aqui na, na redação, eu também estou na redação, então em alguns momentos pode ser que o áudio não seja perfeito, mas a gente vai se entendendo. É, Careta, você esteve na arena, é, acompanhou de perto o jogo, queria suas impressões iniciais.
2: Fala Bruno Cassucci, Ana Canhedo o fiel torcida, pô! vamos animar, né, fazia tempo que não tinha um podcast feliz, né, o Corinthians vencendo, o mais feliz que a gente ficou nos últimos tempos foi só ter jogado o tal de igual para igual, até melhor que o Flamengo, mas enfim, a vitória veio, e sim, estava na arena, levei o meu, meu melhor amigo, meu filho comigo, foi meio difícil ali, né, manter ele ligado no jogo, chovendo, é, com certeza a mãe em casa fala, nossa, lá vai meu marido meu digníssimo levar o meu filho para um jogo com chuva, né, vendo na televisão na TV Globo mas eu estava lá protegendo ele um olho nele, um olho no jogo e graças a Deus eu tudo certo não pude ver o segundo gol, né, porque quando você vai com o filho você fica é, preocupado mais com ele do que com o jogo, e eu saí um pouco antes mas quando eu estava passando ali pelo setor oeste, deu para sentir, escutar bem a Fiel comemorando o segundo gol. Aí nós corremos um pouco mais, apertamos o passo, comemorando a vitória que era importantíssima, o gol do Alívio, né? Porque quando eu saí, o Fluminense acabava de dar um ataque ali perigoso. Eu falei, ó, pegar nas mãos de Deus, filho, vamos indo embora. E graças a Deus deu certo, o Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima contra, para mim, o time que melhor joga futebol no país hoje. Então, não foi uma vitória qualquer, uma vitória muito importante, que traz confiança e, como a Aninha disse, traz paz, pelo menos até quarta-feira. Tenho certeza que na quarta-feira o torcedor corintiano vai para o jogo, sabendo da dificuldade, mas com um pouquinho de esperança, é, pela confiança que essa vitória traz, com certeza.
1: Oi, só, só complementando o comentário inicial, é impressionante como esse Fluminense é bem treinado, né, parece que é, não vence alguns jogos, acho que foi o quarto jogo sem vitória, mas é, a troca de passes dele é uma coisa muito legal de assistir ali perto da área, confunde bastante a defesa, então é, acho que é um, um resultado muito contundente de um Corinthians que não foi tão bem assim no primeiro tempo, né, teve um segundo tempo muito melhor do que a etapa inicial, é, gostei bastante desse jogo e de assistir o Fluminense em loco também.
0: É, um time muito organizado na, na, na saída de bola, na troca de passe, nas movimentações intensas, mas achei um pouquinho um o um time com, que, que cria muito, mas que na hora de finalizar não, não conclui tão bem as jogadas, mas como esse é o podcast G.E. É timão e não G.E. É flu, né? vamos falar do Corinthians, vamos falar das coisas que nos interessam, é, dois tempos bem distintos, né? acho que se a gente fosse, vamos gravar um podcast, vamos entrar numa live ali no intervalo, é, acho que a gente não estaria falando tão bem do Corinthians. É, o não. Corinthians, numa proposta de marcar um pouco mais baixo, de esperar o Fluminense, isso a gente já tinha até falado na última live, porque o Luxemburgo deixou claro é, na entrevista, antes do jogo, o que faria, e foi isso mesmo. O Corinthians é, que não, não quis cair na armadilha do Fluminense, que sai jogando curto, de tentar marcar lá em cima, o Corinthians esperou um pouco mais. Só que mesmo esperando, ainda assim, acabava cedendo espaços e o Fluminense com muita movimentação, com muita troca de passe rápido, é, conseguir envolver o Corinthians. E aí, para piorar, além de não se defender muito bem, na hora de sair o Corinthians não, não saía legal, né? Porque o Fluminense, nessa de se reagrupar, de se agrupar de um lado, ele acaba cedendo espaço do outro. Só que o Corinthians não conseguia fazer viradas de jogo, sair rápido da pressão, e era um time sem desafogo, né? É, mais uma vez a gente viu um Corinthians que não conseguiu chutar gol no primeiro tempo, foram cinco finalizações, mas nenhuma no alvo. Mas aí depois do intervalo, com algumas correções, o time marcando um pouquinho mais justo, combatendo mais, né, mordendo, é, e também com mais qualidade para atacar, o segundo tempo deixou uma impressão positiva, né, Careca?
2: Exatamente. O primeiro tempo não foi bem. É, se propôs a marcar e nem isso conseguiu fazer tão bem, porque o Fluminense se aproxima muito, né? Tem até uma hora que eu estou olhando, e assim como a Maninho, ah, legal acompanhar o Fluminense em loco, é... uma hora eu olhei assim o Diniz, tipo, vem, vem mandando o lado esquerdo do Fluminense né? no caso, era o primeiro tempo ainda é... pra vir aproximar dar suporte de passe né? entrar na linha de passe e isso é a maior dificuldade quando você enfrenta o Fluminense, né? eles trocam muito passe se aproximam muito chegou uma hora que eu falei, cara é bem o um futsal aqui né, o Fluminense, porque o Diniz, para quem, não... quem é mais novo né Diniz jogou futebol de campo, inclusive no Corinthians, no Fluminense, mas no salão ele era fera, no campo ele era mais um, era um bom jogador ali, mas no salão ele era fera, e ele traz muito isso do salão, né? eu vi o Guga por dentro, um destro jogando na lateral esquerda, mas se aproximando, o Lima jogando em tudo quanto é lugar, o Arias mesma coisa, tudo sobre, sobre a orquestra ali, sobre a maestria do ganso, achando passes o Corinthians teve muita dificuldade principalmente na saída de jogo ali é, e daí no segundo tempo conseguiu se organizar melhor para para tentar roubar a bola um pouco antes e ter coragem de jogar que acho que era é, algo que eu por exemplo cobrei umas duas ou três vezes né até falei pô para dar tal que para tocar de lado eu toco também e daí não é no Corinthians tem que jogar o jogador que só vai tocar de lado então a gente tem que até tomar muito cuidado na quantidade de passes certos de um A, B ou C jogador, porque se tocar só de lado, dificilmente você vai errar. Mas aí no Corinthians, no segundo tempo, começou a ter mais coragem, dar passes para tentar realmente machucar o Fluminense. Já tinha tido uma boa, um bom chute ali do Maicon, até conseguir achar o seu gol no momento que saiu de pressão, saiu de... Mudança de, de lado e o Bidu conseguiu acertar um ótimo passe ali para o Yuri, que escorou e concordo com a Aninha, mais participativo ontem, né? É, ainda errando alguns fundamentos que, para mim, até é básico, assim, dominar com o lado de fora do pé, né? Isso não existe. É, mas foi importante. Já depois fez uma boa finalização que acabou sendo travada, mas com certeza daria muito trabalho para o Fábio ali, que ele puxa para o pé esquerdo e bate ali, eu tava bem nesse, atrás desse gol, né, no setor sul mas uma, como eu disse uma vitória importante de um time que resolveu ter coragem e atacar o Fluminense também no segundo tempo e foi premiado por isso, não vejo ah, o Fluminense foi bem melhor que o Corinthians, o Fluminense teve mais a bola que o Corinthians mas que defesa milagrosa do Cássio, tirando uma bola do André foram defesas simples até óbvio que mérito muito do Cássio de não dar rebote e tal e uma chance ali clara que o Fausto quase acaba entregando, depois de ter feito um bom jogo, quase ele põe tudo a perder ali no final, mas graças a Deus a bola dessa vez saiu, e quem sabe a sorte também tenha mudado de lado.
0: É isso aí, Careca. É, falando individualmente, a gente já falou um pouco do jogo coletivo, mas falando individualmente é inevitável uh, o destaque, a repercussão no dia seguinte, sem em cima do Roger Guedes, porque dois gols, mais uma vez decidindo para o Corinthians, ele chega a 17 gols na temporada e o Corinthians marcou 34, ou seja, metade dos gols do Corinthians no ano é, vieram dos pés do Roger Guedes, mas eu acho que tem outros bons nomes que a gente pode citar, o Bidu você falou, o Fagner achei que entrou bem e dá um passe excelente para o segundo gol, Murilo já tá virando, é, chovendo molhado, a, a segurança, a qualidade que tem o garoto, o Rony que a gente vê aqui na nossa live fazer o desarme que origina o gol também muito bem, você tava com as atuações desse jogo, né Ana? Quem que foram os seus, seus destaques positivos e, e teve algum destaque negativo? Alguém tem que precisa melhorar, a Ana?
1: Olha, é, destaque positivo é difícil a gente não falar do Roger Guedes, né? O cara tá tão iluminado numa temporada tão boa que quando ele tenta passar pro Iroberto, Alberto, que ele fala que ele claramente tentou passar a bola pro Iroberto Alberto no segundo gol, né? Ele faz o gol, então acho que não tem como é, não ser ele o cara desse jogo, né? Acabou contribuindo aí mais uma vez, tá perto de se tornar o artilheiro da Arena, então uma temporada iluminada do Roger Guedes, que na minha opinião é o grande líder desse elenco é, não tem tanto destaque assim nas atuações mas acho que vale muito a gente ponderar e claro que a gente vai falar sobre ele, é a volta do Renato Augusto, né? primeiro lance que ele entra, ele cobra um escanteio na cabeça do Gil um negócio impressionante, então acho que o Corinthians tende a ganhar muito com ele, mas citando alguns jogadores específicos, a gente já falou um pouquinho sobre o Alberto, também achei que ele errou em alguns lances é, mas no, no geral, assim tá um pouco melhor parece que a confiança está voltando então me parece aí que a é questão de tempo para ele voltar a fazer gols e ajudar o Corinthians é um jogador muito importante que não tem no elenco substituto a altura então é, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo tem que ser em recuperá-lo em colocá-lo é, deixá-lo bem deixá-lo confiante para ajudar o Corinthians e aí, é, defensivamente, Cassius queria falar de dois caras, né? você falou que o Fagner entrou muito bem, e aí um pouquinho até de azar para o Bruno Mendes, né? porque eu achei que ele fez um jogo bem interessante na defesa, achei que ele foi muito bem por ali, é, é, bem sólido, bem posicionado, gostei bastante, acho que ele está é, galgando mais espaços e tem mais possibilidades ali como um lateral mesmo do que na zaga, não sei se vocês concordam, se vocês estão gostando dele. E do outro lado, é, só complementando sobre o Bruno, né, talvez tenha um pouquinho de dificuldade com as chegadas, né, no ataque, acho que o Fagner contribui bem mais nesse quesito, mas defensivamente achei o Bruno muito bem e foi bastante exigido. E do outro lado o Matheus Bidu, cara, um cara que tem vem crescendo, né, os primeiros jogos apresentavam um pouquinho de dificuldade nos cruzamentos, mas enfim, ontem achei que foi bem. E é um cara também que tomou a posição do Fábio Santos e tende aí a fazer grandes temporadas. Você citou o Murilo? É um jogador que vem se grande temporada. É um jogador que, que vem fazendo boas partidas, mas não gostei tanto dele assim ontem não. Achei que alguns lances ele um, confundiu um pouquinho ali. É, foi bastante pressionado pela, pela, pelo ataque do Fluminense, né? como eu falei, aqueles toques rápidos perto da área. É, não sei, acho que um jogador até pela, pelas opções que o Corinthians tem no elenco, ele vai continuar no time titular, mas assim, não, não achei que fez tão um grande jogo assim. É, mas fico com esses destaques positivos aí de Bidu, Bruno Mendes e Yuri Alberto, e é claro, Roger Guedes, que não tem como não falar dele.
2: Desempate é, eu... aí,
0: careca. Você gostou do Murilo?
2: Eu gostei do Murilo. Acho que na parte de, de saída de bola ele acabou pecando. É... Deu umas rifadas assim, na bola. Né? No começo do jogo, Corinthians faz uma saída boa. Assim, até falei, caramba, acho que foi uma das poucas saídas desse time do Luxemburgo desde que ele chegou. Né? Parecia bem orquestrado assim mesmo. E daí o Atos acaba errando a opção. Ali é um dos primeiros lances do jogo. O Guedes da Desafoga entra no quebra ali, dá de letra pro Watson. O Aisson consegue arrastar. Então, acho que o Murilo defensivamente foi bem. É, mas na saída de jogo não... achei que ele cometeu alguns erros. Importante citar o Cássio, né? Foi muito seguro. É... Bolas pra... que não deu rebote assim, né? Tem um chute bem perigoso do Arias no começo do jogo. Depois tem um chute ali dentro da área do John Kennedy já no final ali, né, que ele antecipa o Bidu, é, acho importante todos esses nomes que vocês disseram, e o Bruno Mendes, Aninha, bem quando o Fagner volta e dá a sétima assistência né, no, na temporada, é, o Gil acaba tomando o terceiro cartão, então, muito provavelmente, o Mendes deve voltar para a zaga no jogo contra o América Mineiro, é, e o Fagner voltar para a lateral. Talvez o Fagner já volte até para a lateral na quarta, né, que é um, o Corinthians precisa atacar. Claro que não sair desesperadamente, mas precisa do resultado. E bom, bom que você ganha mais uma opção. Né, eu não sei até quando essa opção, né, porque vocês têm noticiado aí a, a, a não renovação, né, não ter acertado logo essa situação. É, mas acho que ele faz... Faz parte de um de um elenco e tem sido uma boa opção. Mas óbvio que o Guedes foi o melhor jogador do jogo. É, o cara decidiu de novo para o Corinthians. Né? Dois gols importantíssimos. E acho que realmente ele ia dar o passe para o Yuri. Né? A Ninha até quando falou deu uma risadinha. Porque alguns minutos antes eu soltei alguns dos bastante palavrões que eu aprendi durante a minha vida. Quando ele resolveu e com, sozinho, em vez de tocar pro Yuri, um pouquinho antes de eu sair do estádio, é, hum. é, ele demorou para tocar ali, daí acabou perdendo a bola. Puta, isso me irritou é bastante, aí. porque era um, era, ainda tava muito perigoso o jogo, né? E era um lance para ele dar um tapinho um pouquinho mais para frente, mas depois já achar o Yuri, né? Acabou perdendo a bola ali pro André, que já tava na zaga do Fluminense. Mas depois ele... Várias vezes isso acontece, eu xingo ele durante o jogo, mas depois ele acaba calando minha boca e que continue sendo assim, é, mesmo porque, puxar um pouco de tadinha. quando ele era muito criticado, eu defendia bastante, então, que ele continue fazendo muitos gols e que com a confiança o Yuri ajude também ele para a gente não depender só do Guedes
1: e verdade, é, verdade seja dita, né Careca, em, em alguns lances o Roger Guedes é fominha, a gente precisa falar sobre isso, mas assim é, não quer dizer que ele não esteja num ano espetacular e não quer dizer que ele não tenha direito de fazer Sim. de vez em quando porque ele tá resolvendo, né, então acho que é só pesar na balança aí a crítica, mas eu também achei que alguns lances ali no jogo ele foi um pouquinho individualista mas aí você vai falar o que do cara que faz dois gols também, e menção ao Rosa Cássio tem razão, esqueci de citar o Cássio mas ele tava com, com boa nota também, boa foi partida foi bem seguro Cassio. o Cássio é, boa oh, partida uma
0: boa partida do Cássio. Acho que o ponto negativo, e aí vale a gente comentar, é a reação do Cássio na zona mista. Eu não estava na zona mista, a Ana, que estava no estádio, eu acompanhei é, pelas imagens de, de TV, de lives, né? E, e aí, em um determinado momento, o, o Rodrigo Vessoni, nosso companheiro do meu timão, é, perguntou para o Cássio aquilo que muitos torcedores gostariam de, de perguntar, de, a, jornalistas também gostariam de saber daquele gesto, né? Que o Cássio coloca as mãos na orelha e eu vi só depois a imagem. Então, no momento, eu nem entendi o porquê dele ter feito aquilo, né? Me parece que foi depois que ele fez uma, uma defesa e tinha sido criticado momentos antes pela torcida e ele reagiu daquela forma. E a, a pergunta é, é válida, né? Por que, que você fez aquele gesto? A quem que foi direcionado? E o Cássio poderia se explicar. E, e achei que o Cássio foi mal na resposta. É... Eu imagino que ali não seja só por conta da pergunta, deve ter muita coisa envolvida de pressão, de cobranças, de coisas que o Cássio tenha lido ouvido nos últimos tempos, mas acho que não justifica aquela reação dele, porque a pergunta é legítima e ele poderia responder numa boa, não, não precisaria partir para o conflito. É, acho que em campo o Cássio fez uma baita atuação, mas nos microfones acho que ele, que ele deu uma bola fora, não foi legal o comportamento é. dele não.
1: Ô Cássio, só a gente explicar, né, é, que muita gente viu até, o próprio Vessone, ele publica depois as, as duas vezes que o Cássio fala sobre esse gesto, né, e aí como é que funciona a zona mista? Primeiro, é, é, são várias etapas que o jogador tem que passar, e por vezes ele responde é, várias vezes a mesma coisa, porque ali é, é dividido, né, primeiro as TVs que, é, que detêm as imagens do jogo, ontem era a TV Globo, aí depois as TVs que não detêm as imagens do jogo, depois que ele vai falar com sites, depois com as web rádios. Então, o jogador ele segue uma linha na zona mista e aí ele vai respondendo as perguntas separadas por essas partes. O Cássio ele tinha respondido sobre o gesto anteriormente às TVs é, não detentoras de imagem e tinha tentado mais ou menos entrar no mérito, de, ah, não vamos fazer polêmica, porque muita gente é, criou uma teoria de não, não é possível que o Cássio fez isso para a torcida do Corinthians, foi para a torcida do Fluminense, mas não, foi para a torcida do Corinthians e foi dirigido às pessoas que estavam ali na Sul. Depois de um tiro de meta, ele foi vaiado por alguns ali que estavam atrás do gol, que ficam ali na na orelha do goleiro o tempo todo. E aí, depois que ele faz uma defesa, ele acaba fazendo esse gesto que na hora eu também não percebi e fui ver as imagens depois. Aí ele responde primeiro para essas TVs e depois ele vai falar com o Sides. Eu estava até do lado do Vessoni. E aí ele se irrita bastante. Achei, embora o Cássio seja um cara muito... É, bem reativo, assim, né? Quando ele fala ele não gosta muito de falar que falhou. Enfim, não gosta muito de ser criticado mas achei que foi um pouquinho ali acima do tom, né? porque aí você tem muita gente ali te gravando, você acaba gerando um debate, até me surpreendeu a forma como foi conduzida essa situação, porque só fazendo é, uma análise mais fria da situação assim, é, não é questão de querer levantar polêmica ou não, né? quem fez o gesto foi o Cássio, ele é capitão do Corinthians, ele é o goleiro do Corinthians, ele é titular do Corinthians, então, se ele não quer que crie polêmica em cima disso, ele não deveria ter tudo, feito o gesto, né? Porque o jogo está sendo transmitido. E é claro que as câmeras vão ficar em cima de jogadores importantes. E aí foi captado o gesto, e é natural que ele tenha que dar satisfações. Ele é capitão do Corinthians e vai ter que se explicar, natural. Então, acho que o Cássio é, foi um pouquinho exagerado ali, uma pena. Mas espero que os dois se acertem aí depois.
2: Eu, 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 achei, que, eu achei que a gente nem ia entrar nesse, nesse assunto aqui mas acho importante, porque eu tava no setor sul, é, foi um passe errado do Cássio ali, e não é que vaiaram o Cássio, foi um tipo, ah, aquele negócio, cara. É, são oito jogos sem vencer. O torcedor tá ansioso, o torcedor tá pé da vida, e assim, não, não achei legal a, colocar a mão no ouvido, assim, tipo, a torcida que apoia o tempo inteiro, inclusive a Aninha estava no jogo e pode me desmentir aqui se for mentira. No pior momento do Corinthians, que é. Inclusive o Corinthians é amassado ali 20 minutos do primeiro tempo. A torcida começa a gritar mais do Corinthians. É, a torcida Corinthians tem essa, esse costume, né? E essa. De quando toma um gol, grita. Mas nem tinha tomado o gol, mas sentiu que precisava apoiar o time e começou a gritar mais forte, mais forte, mais forte. Foi perto desse momento que aconteceu, cara. Então não foi uma crítica ao Cássio, assim. Também acho que ele respondeu de uma forma e entendo pressão tal. Mas queria até mais do que isso, só falar o que aconteceu no campo. Mas mais que isso, assim, e é, eu achei, pelo que eu convivo aqui com vocês já é o terceiro ano tal, cara, o meu timão ele não trabalha para o Corinthians, é, como o Cássio disse. Ele é, uma, ele é imprensa e a imprensa não trabalha para o Corinthians. Quem está trabalhando contra o Corinthians é quem organiza mal o elenco, é quem contrata mal, é quem não é organizado, é quem não, é, não tem um planejamento, é quem muda de treinador toda hora, é quem coloca auxiliar para ser treinador e depois que o auxiliar cai, ele vira auxiliar de novo e daí sobe o cara do sub-20 e está acima do auxiliar eu acho que quem joga contra o Corinthians são esses caras. E não que a imprensa que põe uma ou outra notícia é, do que realmente aconteceu. Então, assim, era uma dúvida de quem estava no estádio por que, que ele colocou a mão. Ele poderia ter respondido de uma outra forma. Eu Claro, não estou na pressão que o Cássio está. Também não ganho o quanto o Cássio ganha. É, só que acho que ele tinha que ter respondido de uma outra forma porque, assim, ninguém estava fazendo ali uma, uma crise. Eu acho que estava sendo uma pergunta pertinente, cara Eu não sou jornalista Mas eu como torcedor gostaria de entender Por que ele colocou a mão no ouvido né? Sendo que ninguém ali fez uma crítica ao Cássio Foi aquele Ah, de um passo errado, cara é, Então achei que ele reagiu de uma forma Até estranha, assim Mas Espero realmente que fique tudo bem Porque não vi como Alguém querendo caçar crise No, no Corinthians, mesmo porque o Corinthians Que caçou sua própria crise
0: pelo contrário, era um espaço ali para esclarecimento, mas é isso. Já, já passamos pelo assunto, tá pago. Eu vou aproveitar para ler uns comentários aqui. A gente está em live, né? É, tem o João Borges que fala: até que enfim, uma live de vitória. Quarto dia de levar meu filho, é, meu filho do meio, que ainda não conhece a Arena. Muito legal. É, o Rafael Mota fala: o Romero não entrou, o Corinthians ganhou. <risos> é, Cauã, SCCP, vai Corinthians. O, o próximo é o Penalti com Mineiro. É, tem bastante gente participando um dos comentários que eu peguei aqui acho que é um tema relevante para a gente trazer aqui pra live, é o um comentário do Guilherme Torres, ele marcou a gente é, e marcou também a Mabragacello, e perguntou tirou outras férias? o cara agora trabalha gente, em escola né? agora? aí ah, eu acho que a gente tem que fazer uma defesa aos profissionais que trabalham em escola né minha mãe foi professora por muitos anos é, merendeiras, seguranças pessoal da cozinha que eu saiba, pessoal de escola não tem essas seis férias por ano, né, Careca?
2: Não, sério, é, eu não queria falar muito disso, porque alguma coisa <risos> tem de estranha nisso aí, hein? A hora que eu perguntei, uhum. e aí, quem vai apresentar, tal, tá, não sei o quê? Não, o Braga tá com uma férias. Mas não é possível, hein, cara? O uhum. que que tá acontecendo uhum. aí? O EH escuta, a gente? Porque, mano, alguma coisa tem aí. Não... Cara, tem. se você
1: é perguntar tem? pra ele, ele vai dizer que é planejamento, cara. Planejamento. Não,
0: não, não é possível. Esse planejamento. Eu não sei se vai dá escuta, mas se escutar, então, um como abraço. Vale falar
2: sério o que aconteceu? O que, que é horas? Ele tinha banco de horas. Não é possível, ele foi viajar para onde?
0: Não, não. O menino estava com muitas férias acumuladas, virou férias aí. Ele vai tirar só uma semaninha, semana que vem está de volta com a gente. Um abraço para a Bragatello, que mesmo de férias está apurando informação, isso é preciso a gente falar, justiça seja feita. E vamos dar continuidade aqui no nosso papo, vamos falar do que interessa, do Coringão. É, vocês acham que, que essa vitória pode realmente dar um, dar um outro ânimo para o time? Porque em todas as entrevistas desde que chegou, o Luxemburgo estava batendo muito na tecla do emocional, emocional, e realmente, a gente viu um time que depois que era vazado, é, parecia que perdia a cabeça, um time que estava sem confiança, né? tentando o passe mais fácil, não tentando um drible, não tentando uma jogada diferente... É, de alguma forma, vocês acham que esse resultado, essa vitória, é, traz um componente novo e, e dá para acreditar na classificação na Copa do Brasil na quarta-feira?
1: Ah, eu acho que, que muda, assim, o ambiente, cara. Eu acho que se, se o Corinthians perde o jogo contra o Fluminense, depois desse mês difícil que teve... Ele chega contra o Fluminense, é, contra o Atlético Mineiro, derrotado praticamente duas vezes já. Derrotado no jogo de ida e derrotado no, no sentimento das coisas não estarem acontecendo, chegar no último dia do mês, porque o jogo vai ser dia 31, sem ter conseguido uma vitória para o Luxemburgo. Então, eu acho que assim, se tinha que escolher um, um jogo só para vencer. É... Pô, poderia ter sido a Libertadores, tá bom, vou fazer essa ponderação, mas que jogo interessante para vencer, logo na véspera da decisão contra Atlético Mineiro, acho que, que, que o momento é muito positivo sim, e pode, e pode acabar influenciando é, é, para o jogo de quarta sim, principalmente que a não só, o Careca estava lá ele pode falar sobre isso, é, não só para o anímico dos jogadores mesmo, com resultado positivo, enfim, conquistado, mas eu achei que o clima da Arena, por mais que tenha sido o pior público é, do ano, eu achei que o clima estava muito positivo diferente do que eu vi nos últimos jogos, não sei, eu senti é, é, a torcida um pouco mais, mais inflamada, você, você concorda, Careca?
2: Concordo, teve uma... hora. É, me chamou muito atenção a hora que o... cara, o não podemos esquecer, o Corinthians vem, vinha de oito jogos sem vitória. Cara, o apoio foi incondicional foi na hora de, que foi anunciado os nomes, assim cara, nenhuma vaiazinha para A, B ou C. É, a torcida meio que comprou e, e, e acho que vai mostrar, inclusive agora, para quem está vendo a live, é, um torcedor, assim que sai o gol, vai, a câmera vai filmar ele, ele vai falar, respeito o Corinthians acho que foi nesse gol aí não sei se vai mostrar é no replay que mostra o cara abre os braços assim respeita o Corinthians eu acho que o torcedor e eu vi gente até emocionada eu tava eu fiquei realmente emocionado mas é porque envolve meu filho e foi legal de a ah, ele aí ó esse cara aí ó respeita tal é, e eu senti muita gente com um clima mais leve sabe de tipo mano ganhamos cara Tipo, eu, eu não vi o final mesmo ali, né? Como eu disse para vocês. Mas era de tipo, ah, segura isso aí, vamos ganhar, porque a gente precisa dessa vitória. É, e assim, quando você tá vencendo, ou você venceu, né? As coisas são mais simples de, de consertar os erros. Porque dá uma aliviada na pressão, né? O Guedes até disse, né? Até quarta-feira. Mas, assim, na quarta-feira, claro que o torcedor vai para lá com mais confiança, o jogador vai mais confiante, mas sabendo também que é um adversário muito complicado, né? É, Copa do Brasil, são 180 minutos, e os 90 minutos iniciais do Corinthians foram bem fracos. É, e a gente sabe da dificuldade. Mas, assim, eu acho que mesmo não vindo a classificação... É, como eu disse o Atlético é muito forte né? eu acho que dependendo de como for o jogo, o Corinthians tentando, fazendo um jogo melhor né? é, eu acho que a torcida vai comprar essa, é, essa briga essa, esse elenco e vai defender ele vai apoiar e tenho certeza que mesmo não vindo a classificação na quarta-feira, mas o Corinthians fazendo uma partida digna eu acho que o torcedor vai continuar apoiando e acho que esses jogadores é, vão, vão ter confiança porque a vitória de ontem foi muito grande pela pressão, pelo nível de adversário. É, e agora é, é na quarta-feira, é um jogo bem complicado, mas que é complicado para o Atlético também, que vai ter um, uma equipe com uma confiança maior e o, a arena lotada. Espero que o Corinthians faça um grande jogo, quem sabe vem a classificação, que vai ser importantíssima para a temporada do Corinthians.
0: É fundamental, fundamental esportivamente, né? Porque aí o Corinthians ficaria a seis jogos de um título. É fundamental do ponto de vista financeiro. A gente já cansou de falar aqui como a Copa do Brasil paga bem, é, oferece uma premiação gorda. É um jogo de extrema importância, difícil de reverter, como falou o Careca, né? O Galo vem jogando bem, fez um jogo duro com o Palmeiras agora. Mas também a gente sabe a força do Corinthians na arena, né? Que, que vinha se, se perdendo nos últimos tempos e, e agora pode ser retomada aí com, com a confiança, com a volta das vitórias. Só um parênteses, é, falamos de pior público da arena no ano, ainda assim um público muito bom, né? Que time tem o seu pior público no ano com... 34.318 é, pessoas, 318 pagantes. É, o pior público até então era do jogo contra o Fortaleza, que deu mais ou menos 36 mil. Eu não tenho o público exato aqui, mas foi isso, uns 36 mil e pouquinhos. E a gente tem que ponderar, né? Esse pior público não tem a ver só com a fase do time, só com o fato de ser um domingo chuvoso. Tem muito a ver também com os problemas é, no, na migração procuro. do programa Fiel Torcedor. É, a gente fez matéria disso no site, mostrando que a dificuldade que torcedores enfrentaram para comprar ingresso, o Corinthians teve até que reativar o sistema antigo para permitir que torcedores comprassem ingresso. Enfim, o Corinthians está nesse, nesse processo de mudança de seu programa de sócios e nessa transição é, a Fiel vem enfrentando dificuldades. Vamos ver para quarta-feira como isso funciona.
2: É, outro ponto Eu, importante do jogo... A no é, centro-oeste, viu, Cassiusi? Setor oeste, muita fila, mas no, no, no sul, que é onde eu entrei, mano, tranquilo, assim, mas no setor oeste, muita fila, eu acho que deu muito problema no Minha Cadeira, no, no plano Minha Cadeira ali, eu vi muita gente na fila, no último portão, ali perto de onde entra a imprensa, é, ali tava tendo muito problema, assim, momento errado, né, de mudar, né, o jogo. É.
0: Jogo com, com alta demanda, né? E vem uma data FIFA aí logo mais, né? No, no dia 10 de junho, Corinthians poderia esperar 12 de junho. Na verdade, poderia esperar um pouquinho mais, mas fez essa migração. Agora tá enfrentando dificuldades. A gente vai continuar acompanhando essa, esses casos aí no, no GE, trazendo novidades, prestando serviço para o torcedor. Eu ia puxar a bola de um outro assunto, é um assunto importante se finalmente veio a vitória, finalmente Renato Augusto está de volta, né, tão esperado o retorno do camisa 8 corintiano, a Aninha que sempre fala, né, da importância do Renato, da falta que ele faz, e é uma falta latente, os números mostram, né, o Corinthians está invicto na temporada com o Renato Augusto, e sem ele tem aproveitamento de 20% dos pontos, um aproveitamento de time rebaixado, é, não dá, não dá para colocar essa vitória na conta do Renato. O Renato entrou ali no segundo tempo, mais ou menos 20 minutos. É, teve uma atuação ok, mas nada desequilibrante. Mas é, não sei quem foi que falou, acho que foi a Joana de Assis que falou aqui na Arena. Só de você ter o Renato no banco e olhar para o banco e ter o Renato ali e falar, pô, se precisar, vai, vai. a gente puxa o Renato, ele entra no jogo, dá um ânimo diferente, dá um espírito diferente e é mais uma arma que o Corinthians deve ter para o jogo de quarta-feira. A gente ainda não sabe se o Renato sai como titular, se mais uma vez vem no banco de reservas. Eu acho que por tudo que está envolvido, pela importância do jogo, vai fazer um sacrifíciozinho, sim, deve sair como titular. É um dilema que muitos técnicos têm nesse momento, né? quando eu não tenho um jogador 100%, o que, que eu faço? Eu saio com ele para logo de cara e buscar o resultado, eu guardo para ter ele nos minutos finais e fazer aquele abafa? É, enfim. É, passo a bola pra você, careca. O que, que, que você sentiu do Renato Augusto nessa, nessa volta ao Corinthians? É, e o que, que você tá imaginando pra, pra quarta-feira? É, acha que ele vem no lugar do Maicon? Acha que pode ter uma mudança tática? O que, que você imagina que o Luxemburgo vai, vai armar em relação ao Renato Augusto?
2: Cara, primeiro, falar que ali eu tava no setor sul. Cara, eu ficava olhando toda hora pra ele. Falar, mano, chama, chama, chama. A hora que chamou, cara, a arena já... A gente que viu o primeiro ali já começou a aplaudir e tal. E assim, se o Renato tecnicamente né, não ainda não acrescentou tanto, apesar que o passe parece simples, né, mas desafoga totalmente, que a Aninha disse, né, Aninha não, que eu acho que a que disse, é, o Fluminense também, como ele marca muito bloco, tenta já roubar a bola ali, o outro lado fica... E o Renato conseguiu achar o Fagner ali, que depois deu um passe maravilhoso para o Guedes fazer o gol mas o Renato recompôs duas três vezes deu carrinho ali para roubar a bola né aquele carrinho que ele sempre dá essas deslizadas e a gente fica rezando para não acontecer nada para ele continuar com saúde e levando para a parte esportiva assim eu não começaria com o Renato porque eu acho que você perde uma primeiro que vai ser uma mudança tática complicada é... pensar no Renato eu acho que seria um bem complicado, assim, onde você colocar o Renato, é, talvez sobe o Adson, não sei se sobraria o Maicon, assim, o Maicon tem feito um bom papel ali pelo lado esquerdo, né, ontem quase faz um golaço, mas eu não colocaria o Renato porque acho que você perde uma troca, é, por exemplo, se você estiver perdendo ou empatando 0x0 com o Renato, cara, talvez você não tenha mais ele e aí você vai colocar quem? Você vai voltar com o Maicon no lugar do Renato? Então, eu, eu sairia com o time que saiu ontem é, e guardaria o Renato para um pouquinho mais, né, talvez no intervalo, dependendo de como vai estar o jogo. É, mas acho que o Corinthians não precisa desesperadamente é, se expor ou deixar espaço para o Atlético. É, da mesma forma que o Atlético fez o primeiro gol, acho que já tinha quase 20. É, o Corinthians não precisa sair que nem louco. Claro, se fizer um gol, quanto antes, legal, melhor. Mas são 90 minutos e o Corinthians tem que ter paciência, tem que ter calma. É, e acho que o Renato, pelo tempo que ficou fora, nem pela lesão, né? mas pelo tempo que ficou fora, eu acho que você ter ele no momento que o, outro, o adversário está mais cansado, eu acho que pode ser mais importante mesmo porque, como eu disse, uma mudança tática com o Renato seria complicada de se fazer.
1: Ah, não, eu ia de Renato desde o começo, gente, ele faz muita falta, ele é muito diferenciado, é, eu acho que o Corinthians tem sérias dificuldades de fazer a bola passar pelo meio, tá ali, ao é círculo central do jogo, fazer a bola chegar ao ataque por ali, e acho que o Renato pode ajudar muito é, nesse sentido. A gente estava até discutindo isso na Arena ontem, e aí é um ponto de concordância com o Careca, que vai ter que ser feita uma mudança. né Talvez eu voltasse o Corinthians um pouco parecido do que era com o Lázaro no começo, com o meio campo mais preenchido, e é, o Roger e o Yuri mais à frente. Né? O Adson com um pouco mais de liberdade ali pelo lado, mas um pouquinho numa linha mais de meio campo. Né? Talvez preencher mais esse meio campo e, e, e até ajudar o Renato nesse sentido de movimentação. Acho que deu muito certo aqui no começo do ano. E é, a gente não sabe as reais condições, né? O Renato ontem acabou não passando pela zona mista. Ele jogou é, a partir do segundo tempo ali, né? Ele não, não deu para a gente conversar com ele. Não sabemos a real condição que ele tem. Mas se ele, se ele está bem, se ele se sente bem, capaz de começar essa partida, eu. eu,
2: eu... Mas o lugar de
1: quem? O Renato. No lugar de um dos volantes. Não sei se, se o Maicon, de repente, voltar o falso para a posição de primeiro volante. É, no lugar de um dos volantes ali, puxando o Adson para uma linha mais de meio. Um pouco parecido é, fazia. Eu
2: tô, eu tô vendo o Corinthians com duas linhas de quatro é, hoje. O Falso e o Rony ontem por dentro, o Watson numa ponta, o Maicon praticamente na outra ponta, e o Guedes podendo vir escorregar aqui na, na meia e deixando o Yuri lá, mas no momento defensivo faz. Faça em duas linhas de quatro e o Guedes lá na frente. Quando o Renato entrou ontem, o Guedes foi lá para a esquerda, né? É, e o Renato ficou ali fazendo essa função, meio que descansando sem a bola e fechando o espaço ali junto com o Yuri. Cara, é, a minha dúvida é assim: eu concordo com vocês e, pô, é, tecnicamente, assim, um cara pô, mágico, assim, eu sou fã do Renato. É, só que me preocupa qual o desenho tático disso sabe, Eu, a, do Lázaro tem, vinha dando muito certo, ele pela esquerda né, um losango é, é isso, o, é o, o Rony de primeiro né, jogava assim, né, porque o Falso machucou logo na estreia contra o Bragantino o
1: Juliano era o segundo
2: volante o Juliano era o segundo volante então só que o, o Luxemburgo praticamente não jogou nesse desenho é, assim, nos últimos três jogos o Corinthians foi mais competitivo, em alguns momentos, né, contra o Argentino Júnior em grande parte contra o Flamengo e ontem no segundo tempo e acho que ele não vai mexer nessa estrutura de time não, acho que ele não vai mexer nessa estrutura de time ele teria que mexer, ou ele vai tirar o Maicon para colocar o Renato lá fechando o corredor Eu acho que o mais é... fácil seria
1: tirar o Maicon né, careca? É.
2: Então, assim, mas, mas, daí... mas o que
1: eu tô fazendo, na verdade, é um exercício de opinião, tá? Se vocês me perguntarem o que eu acho que Sim. o Luxemburgo vai fazer, eu acho que ele não vai começar com o Renato.
2: É, é eu tô indo meio que no meio termo, entendeu? Não... Eu, eu adoraria que o Renato tivesse disponível e adoraria esse losango. Adoraria, daria para fazer. É, o Axon centralizado na cabeça do losango, só que hoje o Renato vai ter essa condição eu acho que se for fazer um losango hoje, sobra para o Adson. Se ele for fazer, vai sobrar para o Adson. Ele vai, ele vai ter o corredor ele vai deixar o Rony Vai deixar o falso pela direita, o Maicon pela esquerda, o Renato na cabeça do losango.
0: Você falava de um losango, né? Que você imagina o Renato na, na cabeça da área. Só que esse losango, ele é montado quando o time tá atacando. Quando perde a bola, você não defende em losango. Você vai fechar duas linhas de quatro e manter os dois atacantes na frente. Seria isso. Cabeça, cabeça do losango. Do losango. Só que assim, Exato. Só que essa formação é quando o time tá com a bola. Quando o time vai Sim. se defender, fecha duas linhas de quatro. E aí Isso. o Renato por dentro, o Renato fica lá como um dos atacantes e o Roger Guedes... O Renato, é com, os
2: o Renato com, do, com um dos atacantes e o Guedes, o Mike escorrega por dentro e o Guedes fecha o corredor. É, é o jeito que eu conseguiria ver, não acredito, não acredito. É... Ainda mais se o corredor ali direito... Tivesse o, o Fagner. Aí, se tivesse o Fagner, porra, beleza. O Losango libera o Fagner. O Fausto faz essa duplinha com o Fagner, ela e é com o Yuri. E do outro lado seriam um Bidu, Fábio Sam. É, Bidu, é, Maicon e, e Guedes e o Renato centralizado. Cara, eu não consigo ver ele fazendo isso nesse jogo. Não consigo. De verdade, não consigo. E. E acho que estou com ele. Eu entendo que o Renato é craque, que o Renato é fera, que faz a diferença, mas acho que fisicamente o Renato não vai conseguir entregar para um jogo muito disputado e acho complicado mudar o jeito que o Corinthians conseguiu se equilibrar minimamente nos últimos jogos. Precisando depois arrastar o 0x0 no primeiro tempo, como eu disse, no o jogo não acaba no primeiro tempo. O Corinthians não tem que ganhar de 2 a 0 no primeiro tempo ou fazer um gol até os 15, aquela história que a gente escutou a vida inteira. Não. É, se o Corinthians... O Corinthians tem que se manter vivo a maior parte do jogo. E eu acho que você se mantém vivo sendo organizado. É, equilibrando força. É um jogo muito complicado. O Corinthians não vai enfrentar o Remo que vai dar a bola para o Corinthians e o Corinthians vai amassar até fazer o gol. É, eu consigo ver o Atlético tentando machucar o Corinthians, porque tem qualidade para isso, é, tem um dos jogadores mais dominantes hoje no futebol brasileiro, né, que consegue arrastar mesmo, faz gol, cria que é o Hulk, é, então acho que o Corinthians vai no mesmo desenho e vai guardar o Renato para um segundo tempo é, que, sei lá, 10 ou no intervalo, depende de como tiver o jogo, mas eu não consegui ver o Renato entre os 11 hoje.
0: É, eu acho que tem muito a ver com a condição física dele, porque dá para entrar no lugar do Maicon? Dá, taticamente dá. A questão é a intensidade que o Renato teria para fazer isso, né? De ir voltar muitas vezes voltando de lesão sem ritmo de jogo, é uma situação mais complicada. É, dá para fazer também um ajuste de que com a bola ele fique mais na linha de meio, quando o time perde, o Guedes volta um pouco mais e o Renato fica um pouco mais livre, mas
2: eu acho é, são, que a parte tática, Cascucci, é, mano, se eu fosse colocar, era 50-50 com a parte física. A parte física preocupa, como você disse, preocupa. Mas o Maicon, por exemplo, ele está muito colado na lateral. E ok. O Maicon já foi até a lateral esquerda na outra passagem aqui. O Renato, cara, você vai desperdiçar um talento muito grande e vai só cansar o cara num, numa faixa de campo que ele não vai ser decisivo. Então eu não consigo ver ele no lugar do Maicon. Eu não consigo ver Mas, ele numa é linha de quatro. Ele por... vai ficar muito colado na lateral, cara. Entendeu? Só se até com a, a bola, boa. o Guedes ia até lá. É, o Guedes ia até lá e ele rola. Bola,
0: isso, pode fazer uma, uma linha de três aqui, libera o Bido um pouco e o Renato cai mais para o meio. Isso não, não, não acho que seja eu, um absurdo. Eu,
2: eu, se eu fosse entrar com o Renato, é, eu tiraria o Adson. Se eu fosse entrar com o Renato, eu tiraria o Adson e manteria o Rony. Nem era a minha opção para ontem, é... mas eu tenho muito medo de ficar desequilibrado e quando... Isso é tarde. Eu acho que a gente tem que se manter vivo, ser competitivo, é... Claro, ter coragem quando tiver a bola, para quando o Renato tiver é... numa condição melhor que os jogadores que já estiverem no jogo, Realmente um passe diferente, uma bola longa, um, uma falta bem cobrada, um, um chute de fora da área, como ele até tentou ontem com a esquerda, ele sim pode definir o jogo. De início, eu acho que você vai, entre aspas, desperdiçar uma qualidade muito grande na hora que o jogo vai estar ainda muito pegado, muito físico. Claro, é, eu entendo 100% de vocês, assim, é... E, só que acho que a parte tática bem complicada, ainda mais para pouco dia de treinamento, acho essa parte complicada de entrar com o Renato no lugar do Maicon, por exemplo.
1: Ah, eu acho que é, o, que é o jogo do ano e que o Luxemburgo tem aí duas madrugadas para ele pensar muito bem como ele vai resolver esse problema e encaixar o cara no time. É, é, eu, eu vejo ali nesse time do Corinthians dois caras com possibilidades reais de fazerem muita diferença. Um deles a gente está vendo aí há um mês, desde o começo da temporada intensificado na crise, que é o Roger Guedes. E o outro cara é o, é o, é o Renato Augusto. Então, é, isso aí, eu, eu entendo
0: um pouco do careca, porque assim, se você sai com o Renato como titular e ele tem 45 minutos de jogo, você é, vai ter o Renato contra o Atlético inteirinho. E no momento que, sendo que você poderia guardá-lo para pegar uma defesa mais cansada, um time mais aberto, a arena mais ali no momento de pressão. Em relação à parte tática que o Careca fala, o, o, o Corinthians já foi competitivo com uma formação em tese até mais solta. Eu fui puxar no clássico contra o Palmeiras, no Paulistão, o meio só tinha o Rony de primeiro volante, Juliano, Renato e Adson, com o Lozano. É, mas eu entendo, o sistema do Luxemburgo é outro, Para você mudar vou, as vésperas de um jogo decisivo com um único treinamento é muito difícil, é, eu falo um único treino porque nessa segunda-feira o treino é regenerativo, o time não vai para campo, os titulares ficam na parte interna do CT então só vai ter o treino de terça-feira é, mas eu também entendo o ponto da Ana que você não pode, talvez no jogo mais importante até aqui na temporada, abrir mão do seu principal jogador ou um dos seus principais jogadores, junto com o Roger Guedes, é um dilema e Sim. o Luxemburgo é muito... Acho bem que para as duas opiniões né? são,
2: são válidas, né? Acho que as opiniões são válidas. É, todas as opiniões têm o seu ponto. É, não é uma loucura qualquer uma das opiniões. Acho bem complicado mesmo tomar essa decisão, porque, assim, foi muito competitivo o time e, cara, se o Luxemburgo... Batesse lá na porta do Lázaro. Lázaro, e aí, como que jogou? Porque a gente até falou aqui, será que eles não se falam? Porque o Guedes, o jogo ficou longe, lembra? A gente até brincou disso aqui. Cara, era um time que dá pra jogar. Dá pra tirar até o Rony.
1: Ô, careca, eu acho que o passa negócio. muito...
2: Passa muito...
1: Um... Passa muito pela condição... Não, passa muito pela condição real do Renato Augusto. Se a gente tá falando de um cara que é, 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 aguenta só um tempo de jogo aí talvez eu, eu tenda a concordar um pouquinho mais com você. Se ele só aguenta jogar 45 minutos, vai chegar no intervalo e vai ter que tirar o cara, talvez realmente nesse cenário é, é, faça mais sentido... É ele entrar a partir do intervalo, agora eu tô, a gente tá falando de um cara que já vem treinando aí há duas semanas, é, é, fazendo os treinos completos, então é, me parece que ele pode aguentar um pouco mais do que isso, teve só um jogo para, não sei, não sei, acho que passa muito pelas reais condições, quanto tempo será que o Renato Augusto é, aguenta? Eu acho que mais do que um problema tático, é, é uma questão física, porque problema tático Luxemburgo, meu amigo, tá ali sendo muito bem pago para resolver
2: Mas não tem resolvido, é <risos>
0: Eu acho que ele até, só achou um time vitória, ia... Até pós-vitória tem corneta, careca?
2: Não, não, ele Na verdade, eu ia até continuar ele, ele achou um time Achou uma formação competitiva No domingo passado, certo? Retrasado contra o Flamengo Cara, antes disso, o Corinthians era uma varze. o Corinthians era uma bagunça Qualquer um chegava lá e batia na cara do Corinthians Aí entrava como queria na defesa O Corinthians não tinha força, o Corinthians estava Entregue, o jogo contra o Botafogo Pelo amor de Deus, eu desliguei a televisão depois, quando nós vamos ver o Corinthians competitivo? Contra o Flamengo contra o Argentino o Júnior, o Corinthians foi competitivo em alguns momentos e a gente conectou bastante aqui a falta de coragem de ganhar o jogo quando tinha um a mais ontem foi competitivo eu, eu cheguei ontem eu cheguei até cair numa uma, falei caramba mano todo mundo falava o Corinthians vai ter uma semana difícil o Corinthians não perdeu, daí que eu lembrei que o perdeu, o gol do Léo Pereira mas o Corinthians foi competitivo e acho que nesse jogo, com um adversário muito complicado, que vive talvez o melhor momento da temporada. Lembrando que o Atlético vinha oscilando. O Atlético estava perdendo do Atlético Paranaense até semana passada, e com a derrota, ele ia ficar numa situação até pior que a do Corinthians na Libertadores. Ele virou. Vinha de acho que cinco vitórias seguidas e ontem empatou com o Palmeiras. É... Cara, acho muito arriscado você já com todas as suas armas no primeiro tempo e depois você não tem mais troca você não... porque hoje que troca ofensiva tem o Corinthians o Pedro ele não usa mais, ele tem o Wesley porque o Romero não considera ofensivo então, cara, é... acho que você poder guardar e ser competitivo no primeiro tempo é... controlar, tentar controlar o Atlético não sair perdendo, porque acho que isso é essencial na quarta-feira e daí, no segundo tempo, você tem o Renato Augusto para entrar, você tem o Fagner para entrar, você tem o Wesley para entrar, você tem armas para, se tiver com resultado negativo, você machucar o Atlético e colocar o Atlético em dificuldade. Se você, de cara, é, sai com o Renato, o Renato é craque. Só que acho que hoje, mesmo com tudo isso aí, não vai ter mais de 60 minutos de condições. Podemos dizer assim. É, sei lá é uma é uma, todas as opiniões são válidas a minha é que a parte tática tem o mesmo peso da parte física em é, cima do que o Corinthians bom nos últimos bom. jogos
0: a gente não não tem todas as cartas nesse jogo né a gente não sabe exatamente como está a situação do Renato Augusto seguimos apurando por aqui tentando descobrir detalhes caso a gente consiga você vai ler no G Globo tudo isso e mais um pouco, né? Inclusive, enquanto estamos aqui na live, estamos atrás de notícias, mandando mensagem, falando no WhatsApp, é, a carinha da Ana de concentrada aí. E é isso, meus amigos, vamos encaminhando a nossa live, nosso podcast para o fim, é, sem antes falar é, do time feminino do Corinthians, as bravas voltaram a vencer nesse final de semana, dessa vez vitória magra, 1x0 sobre o Atlético Mineiro, o Coringão segue na liderança, Faltando duas rodadas para o fim da, da primeira fase da competição. E acho que é isso, meus amigos. Destaques finais aí. Primeiro você, Ana Caneta, Vamos em ordem alfabética. Seus destaques finais, seu abraço. Lá.
1: Destaques finais. Não, destaques finais é que expectativas foram criadas para quarta-feira, né? Acho que clima positivo. Espero que seja. É, independente de classificação, acho que é óbvio que o Corinthians tem totais condições de brigar por essa classificação, mas eu acho que é, o grande objetivo de quarta-feira é que o Corinthians é, é, vença mais uma partida, consiga se reencontrar, consiga finalmente aí ter uma sequência é, é, positiva sobre o comando do Vanderlei de Ximburgo, então é, minha torcida é para que, que seja um bom jogo e um dia de trabalho tranquilo para nós que, que estaremos lá, estaremos os três lá na Arena Corinthians, né?
0: Estaremos. Nós dois a trabalho é. no setor oeste e o Careca setor oeste também, Careca?
2: Não, acabou de aparecer aqui a notificação ah, do meu setor norte é. aqui. Estarei no setor ah, norte, os 90 minutos, torcendo bastante para o Corinthians. E acho que esse é o meu destaque, a confiança do torcedor para quarta-feira. Se é difícil para o Corinthians, claro que é, porque está com 0-2. É, é, vai ser difícil pro Atlético também, eu tenho certeza disso, a torcida vai apoiar, e eu ia até fazer uma listinha aqui, porque mano, eu fiquei devendo tantos abraços nas derrotas, só que eu acabei não conseguindo me programar, e teve tanta gente mandando mensagem, sofrendo comigo nessa, pô, o que que vai falar no vídeo hoje, o que que você vai falar no podcast amanhã, o podcast tá triste e tal, e cara, que legal, né, que legal o Corinthians voltou a vencer, é, dentro de sua casa com o apoio da sua torcida e isso enche de confiança não só os jogadores, mas o torcedor também que precisava de uma vitória dessa com um cara de Corinthians domingo chuvoso sofrido, gol no final cara, imagine pra mim tá saindo do estádio desesperado pensando no, no bem-estar ali do meu filho, né mas sofrendo porque sabia que o Fluminense tava dando uma pressão e quando a gente escuta aquele barulhão foi um abraço bem gostoso no moleque. Feliz da vida. E eu só gravei o vídeo no carro já com ele de boa ali. Já mais quentinho. Porque o moleque passou frio ontem. Mas voltamos para casa feliz da vida com uma vitória. Ele até participou no vídeo. Então, já um jabazinho. Quem, quem não viu o vídeo do Voz da Torcida, entra lá no GE. Foi bem legal. Ele ia fazendo até umas mímicas. Chuva, né? Ele fazia 2x0. Ele fazia dois. Então, participação especial do Pedro. E é isso, Corinthians, torcedor feliz, é o que importa, a semana começa melhor. Não só para mim, torcedor, mas tô vendo os dois aqui, quem tá na live também, sorrisinhos. É bom, né? Bom quando o Corinthians vence, que o clima fica mais de boa.
0: Na, e esses momentos com o com filhão que fazem tudo valer a pena, né, careca? Quem, quem é. não tem memórias com pai, com mãe, com irmão, com parentes, primos, sei lá, amigos em estágio, é isso que que alimenta a nossa paixão, é para isso que a, gente, que a gente acompanha, que a gente sofre, que a gente vai, vai nos jogos. É. Bem legal o seu relato, bem legal o seu vídeo também. E a gente vai ficando por aqui, vamos encerrando a nossa live, nosso episódio do podcast, eu agradeço a você que acompanhou, que participou, mandou mensagem, interagiu com a gente. Um abraço para todo mundo, assim como o cara é que eu não tenho listinha, não tenho nome, mas meu forte abraço a cada um que nos escutou até aqui o fim, siga com a gente, é, indique o podcast, assine aí no seu tocador preferido que aí quando tiver qualquer atualização você recebe lá em primeira mão já vem o alerta e você escuta Sim. a gente tá bom? No próximo episódio acho que a gente já terá a volta do Pedro Suá de Marcelo Braga só na semana que vem mas voltaremos na quinta-feira para repetir esse jogão na Copa do Brasil Corinthians Atlético Mineiro, o cara é que tá rindo com as férias do Braga, né? Inveja de Eu Marcelo bom, bom. Braga Desfrute suas férias, Marcelo Braga, desfrute da sua semana, torcedor corintiano. Até a próxima, um abraço e tchau.